0: Der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Tonspuren, dem Podcast der Philharmonie Essen. Ich heiße Marie König und ich moderiere diese Folge gemeinsam mit meinem Kollegen Thilo Braun. Hallo Thilo!
0: Hallo, wir wollen in diesem Podcast der Philharmonie Essen die Künstlerinnen und Künstler, die auf der Bühne Musik machen, einladen, damit ihr, liebes Publikum, sie auch erlebt mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen in Bezug auf die Kunst selbst, aber auch auf ihren Alltag, denn die sind ja immer viel unterwegs, man muss proben und das ist eine Herausforderung, alles auf die Beine zu stellen, damit am Ende schöne Konzerte rauskommen, die wir dann in der Philharmonie erleben können. Wir hoffen, es geht ein bisschen in die Tiefe, es wird persönlich und es wird ganz sicher auch ein bisschen verspielt.
1: Und jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass da im Hintergrund plötzlich ein Orgelton begonnen hat. Wir sind nämlich gerade leider nicht in der Lage, zusammen an einem Ort diesen Podcast aufzuzeichnen. Wir sehen uns virtuell und da haben wir uns überlegt, wir wollen gerne zumindest akustisch in einem gemeinsamen virtuellen Raum sein. Und es ist heute in dieser Folge ein Kirchenraum. Warum, das erfahrt ihr später, das hat mit unserem heutigen Gast zu tun und den möchte ich jetzt sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Raphael Pichon, bienvenue, willkommen.
0: Vielen Dank, hallo. Wir wollen diesen Podcast jeweils starten mit einem Geräusch, das für einen Ort steht, an dem sich unsere Gäste gerne Unterhalten. Und Raphael, bei dir haben wir an eine Kirche denken müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, haben wir richtig getippt? Unterhältst du dich gerne in Kirchen?
2: Yes, I Ich muss zugeben,
3: dass der erste Kontakt mit Kirchenakustik ein großer Schock für mich war. Ich war noch ein kleiner Junge. Meine musikalische Ausbildung hatte ich auf der Geige begonnen. Da war ich sechs.
2: Und als
3: ich neun war, ganz unerwartet, bekam ich den Vorschlag, in einem Knabenchor mitzumachen. Zum ersten Mal war ich mittendrin in der Mehrstimmigkeit, mitten in einer Kirche. Ich bezeichne das immer gerne als eine Art chemische Reaktion, also eine Reaktion zwischen unterschiedlichen Klängen, dem Stein und dem Raum, der Architektur. Und ich glaube, dass mit diesem körperlichen Schock mein musikalisches Leben angefangen hat.
1: Wir werden über diesen chemischen Schock oder diese chemische Reaktion, von der Raphael Pichon jetzt gesprochen hat, auch gleich noch reden. Aber jetzt möchte ich gerne erst einmal unseren Gast, unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, Raphael Pichon ist geboren 1984 in Paris. Er ist Dirigent, Sänger, Geiger, Ensembleleiter und mit seinem Ensemble Pigmalion ist er der aktuelle In-Residence-Künstler in der Philharmonie Essen. Und er gestaltet über die gesamte Saison hinweg mehrere unterschiedliche Konzertformate. Schon als kleiner Junge hat er, wie er gerade schon erwähnt hat, im Chor gesungen am ehemaligen Hof des Sonnenkönigs in Versailles. Und auch noch während der Schulzeit hat er dann Geige und Klavier gelernt. Wie schon gesagt, hat dann in in Paris am Conservatoire Musik studiert und schon während des Studiums stand er dann als erfolgreicher Sänger, als Countertenor auf der Bühne und dann hat er gleich mal sein eigenes Ensemble gegründet mit nur 22 Jahren, Pigmalion und diese Formation ist spezialisiert auf Barockmusik. Mit diesem kreativ gestalteten Programm, die Pigmalion immer macht, hat das Ensemble schon viele Preise gewonnen. Und ja, was diese Programme ausmacht und was den Gründer und Dirigenten Raphael Pichon persönlich an seiner Arbeit beschäftigt, darüber wollen wir eben jetzt mit ihm sprechen.
0: Ja, und ich freue mich, dass wir direkt nochmal auf diesen Punkt eingehen können, auf dieses Erweckungsmoment, nämlich die Johannespassion. Äh, Raphael Pichon hat es gerade schon angesprochen und von einer chemischen Reaktion gesprochen, äh, die da passiert ist, als er mit neun Jahren in Versailles im Knabenchor dieses Stück aufgeführt hat. Äh, Raphael, kannst du das nochmal. Zusammenfassen, was wirklich das Magische war an diesem Moment, als da Musik und Raum und vielleicht auch Text zusammengekommen sind.
3: Ich habe über diese chemische Reaktion gesprochen, aber es war definitiv mehr als das. Ich glaube, es war eine einmalige Einführung in das echte Leben. Damit meine ich, dass es ein großer Schock war, vor einer so menschlichen, gewalttätigen, ehrlichen und zynischen Geschichte wie der Johannes Passion zu stehen. Dieses Stück ist so menschlich, weil es zuallererst ein Drama ist. Es ist so dicht, so schnell und wir haben es mit so menschlichen Themen zu tun. Es geht um Urteile, um Verrat, um Liebe. Und ich glaube, für einen neunjährigen Jungen war es tatsächlich wie eingeführt zu werden in das, was das Leben wirklich ist. Wenn man neun ist, kann man das natürlich unmöglich erklären, weil es eine so komplexe Welt ist mit so vielen verschiedenen Parametern. Es ist ein bisschen wie bei einem Schmuckstück. Versteht ihr, was ich meine? Die Mechanismen darin sind so genial und vielschichtig, aber gleichzeitig ist es so frisch, so direkt, so bewegend. Selbst für jemanden, der nichts davon versteht. Und genau so war das bei mir. Das war mir alles völlig fremd.
0: Ja, da wollte ich gerade nachfragen, weil ein kleiner Knabe im Alter von neun Jahren kann natürlich nicht die ganze Komplexität begreifen von diesen Themen Bestrafung, Liebe, Erlösung, was da alles drinsteckt, aber irgendetwas hast du ja doch äh, begriffen oder hast du doch erlebt in diesem Moment. Und ich frage mich, was, was ist das, was man selbst, wenn man so klein ist, erleben kann an dieser Kunst?
2: Ja,
3: du hast total recht, aber ich denke, genau das ist das Geniale an Bach. Denn was ich total klar empfunden habe, war seine Fähigkeit, eine tiefe Botschaft des Lichts inmitten dieser Dunkelheit zu vermitteln. Er erschafft einen Dialog, eine Zusammengehörigkeit, erstmal unter den Musikern und dann auch zwischen den Musikern und dem Publikum. Ich glaube, das war für mich das erste Mal, dass ich diese Idee einer Gemeinschaft erlebt habe. Physische, metaphysische, spirituelle, aber vor allem eine menschliche Gemeinschaft. Und ich glaube, danach war ich erstmal wie so ein Junkie. Ich wollte den Kontext und die Parameter von all dem wiederherstellen, um das immer und immer wieder zu
2: erleben. To, to and again and again.
1: Darauf werden wir später gleich auch noch eingehen, aber mich würde jetzt noch interessieren, wie war das denn überhaupt im Knabenchor? Das ist ja eine sehr spezielle Gemeinschaft. Wie war da die Atmosphäre? It's
3: das hat mein ganzes musikalisches Leben bestimmt. Deswegen wollte ich auch nicht einfach Dirigent werden und ein Orchester nach dem anderen dirigieren, sondern ich wollte diese Art von menschlichem Abenteuer fortsetzen. Deswegen habe ich das Ensemble Pygmalion gegründet. Das war genau die Art von musikalischer Erfahrung, die ich weiterführen wollte. Ein Knabenchor besteht zur Hälfte aus Menschen und zur Hälfte aus Musik. Und ich denke, genau das hat man auch in einem freischaffenden Ensemble wie Pygmalion. Diese Erfahrung des Knabenchors war alles, was ich hatte, als ich anfing und alles, was ich fortführen
2: wollte.
0: Also zwei Dinge waren auf jeden Fall schon da. Einmal dieses Erlebnis einer Gemeinschaft, einer eben menschlichen Gemeinschaft, die überhaupt ermöglicht, dass man große Musik schaffen kann. Und durch dieses Erlebnis auch die Vision, wie das sich anfühlen kann, wenn Kunst gut funktioniert. Der dritte Punkt ist aber, dass man auch ein Handwerk lernen muss. Man muss verstehen, wie man das ähm, hinbekommt, solche Musikereignisse in die Tat umzusetzen. Die Vision war ja schon da. Wie hat sich dein Leben ganz konkret verändert von diesem Moment an, also dieser Entschluss, ein professioneller Musiker zu werden? Wie ist der gereift?
2: Why, it's absolutely evident, dass It's a unique
3: chance, ich denke, es ist klar, dass es eine einzigartige Chance ist, die wir jedem Kind auf der Welt bieten müssen, zu singen und mehrstimmigen Gesang zu erleben. Warum? Weil es eine unglaubliche Schule der Neugierde ist und weil man diese Art von Gefühlen erlebt, weil man entdeckt, dass Musik nicht nur schön ist, sondern so viel mehr als das, dass sogar Bachs Musik hässlich sein kann, und dass sie fähig ist, diese Art von Emotionen und Schocks hervorzurufen. Ich stamme nicht aus einer Künstlerfamilie, aber ich wollte einfach mehr über alles wissen. Über die Komponisten, über die Musik, über die Instrumente, über den historischen Kontext, über den philosophischen Kontext, über den liturgischen Kontext, über die Malerei, über alles. Ich habe mich voll auf den Knabenchor eingelassen und ich habe angefangen, Orgel zu lernen. Auch um bei den Gottesdiensten spielen zu können und um zu lernen, wie man Sänger begleitet. Und dann hatte ich auch die Chance, eine ganz besondere französische Modellschule zu besuchen. Vormittags hatte man ganz normalen Unterricht und am Nachmittag nur Musik. Und dann hat der Dirigent des Knabenkurses mir die Aufgabe anvertraut, ihm zu assistieren. Ich habe also Proben geleitet und dann auch einige Stücke im Konzert dirigiert, als wir im Sommer eine Tournee gemacht
2: haben.
1: Das klingt nach einem sehr geradlinigen und zielstrebigen Weg. Gab es nie Momente, in denen du gezweifelt hast? Also ob du das wirklich auch als Beruf machen möchtest?
2: many, many doubts.
3: Natürlich, viele, viele Zweifel. Auch heute noch, die ganze Zeit. Aber tief in meinem Herzen war es einfach klar.
1: Das ist so schön, wenn einem diese Klarheit trotz aller Zweifel gegeben ist auf eine Art. Und ich denke, Thilo, möchtest du noch was sagen?
0: Ich wollte noch wissen, ob das nicht auch ein bisschen äh, ungewöhnlich ist, wenn ein neunjähriger Junge auf einmal anfängt, sich für solche Dinge zu interessieren und anfängt, sich über Metaphysik und die große Kunst und Religion auseinanderzusetzen. Das ist ja doch etwas ungewöhnlich, oder?
2: Ja, yeah, aber um, first of course, it was not absolutely direct when I was nine. It took some time.
3: Das war natürlich nicht sofort, als ich neun war. Es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, es war viele Jahre mein Geheimnis, ein bisschen wie ein geheimer Garten. Es war was sehr Intimes. Und es hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich das mit anderen teilen konnte. Und ich hatte Glück, dass meine Eltern mir total vertraut haben. Es war nicht ganz das, was sie erwartet hatten, aber sie standen hinter mir. Und es war wirklich wertvoll, sie in dieser Zeit bei mir zu haben.
1: Ja, ich denke, jetzt wäre ein guter Moment, um mit der ersten Runde von einem kleinen Spiel zu starten, was wir uns für diesen Podcast überlegt haben. Es das heißt Mein oder nicht Mein. Und die Idee ist, dass der Gast einen kurzen Musikausschnitt zu hören bekommt und dann äh, anhand dessen erraten muss, ob es eine seiner Aufnahmen ist oder nicht. Und ich würde sagen, starten wir kurz damit, Tilo.
0: Ja, hier kommt das erste Stück. Ja.
2: Rameau.
3: Unglaubliche Musik. Soro Astro von Rameau.
1: Ist es eine Aufnahme von dir?
2: Ich bin mir
3: nicht sicher, ob wir das sind oder nicht. Wir haben dieses Stück, glaube ich, für die CD Enfer aufgenommen, also ein Programm über die Hölle. Vielleicht ist es das nicht. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen
0: zu schnell. Ich bin mir nicht sicher. Aha. Wir können auch noch mal 10 Sekunden reinhören und du entscheidest dann danach, ob es von dir ist oder nicht? Okay. Was macht es zu einem Pygmalion-Stück? Warum glaubst du, das könnte von euch sein? Ich
3: bin mir nicht sicher, ob ich das so gut beurteilen kann. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen Engagement, Großzügigkeit, Dramatik, Klangdichte man muss sich absolut sicher sein und zutiefst daran glauben dass das stück das man gerade spielt in dem moment in dem man es spielt das beste musikstück der welt ist
1: Thilo, willst du, willst du auflösen?
0: Ja, genau. Also ich finde die, die Aspekte, die du angesprochen hast, äh, nämlich diese Power und äh, auch diese Ernsthaftigkeit mit dem Musizieren, äh, sehr schön, denn ich glaube, das äh, trifft auf jeden Fall zu auf die Gruppe, die hier gespielt hat. Es ist aber nicht Pygmalion. Es ist äh, ein anderer, äh, ein anderes großartiges Ensemble für... Les Hose yes. Ja. Yes. <lacht> ja, richtig. Das ist richtig. <lacht> genau, Les Art Florissant mit William Christie, also sozusagen einer deiner Vorgänger, wenn man so möchte, ein äh, französischer Dirigent, der eben auch sein eigenes Ensemble und Chor gegründet hat, um historisch informierte Barockmusik aufzuführen. Warum war das deine zweite Wahl, William Christie?
2: Das ist
3: wirklich einfach, weil er der Einzige ist, der Soroastra aufgenommen hat.
0: <lacht> okay.
1: Ah, aber würdest du sagen, er war auch ein Vorbild mit seinem ensemble Dafür, dass du dann dein eigenes Ensemble gegründet hast?
2: Natürlich
3: hat William Christie in all den Jahren eine fantastische Arbeit gemacht. Und zwar vor allem für das französische Repertoire. Ich bin mit all diesen Entdeckungen aufgewachsen, mit Rameau, den großen Tragödien... Und das war in meiner Entwicklung als ich ein Teenager war etwas wirklich wichtiges. Es ist einmalig, was er schon erreicht hat.
0: War es ein bisschen so, dass äh, du der William Christie werden wolltest, aber eben nicht für die Musik von Rameau, sondern für Johann Sebastian Bach, um diesen Moment nochmal wiederzufinden, den du als Knabe erlebt hast äh, in Versailles?
2: No, I, I don't think I'm, I had this kind of
3: Ideen. Nein, ich glaube nicht, dass ich solche Vorstellungen hatte. Nein. Aber es stimmt schon, vor 15 oder 20 Jahren war das mit Bach in Frankreich noch anders. Dass französische Gruppen seine Musik spielen, ist ziemlich neu. Ich spreche natürlich von geistlicher Musik, also Oratorien, Kantaten. Das war früher eine private Domäne, eher für deutsche, belgische, niederländische und englische Ensembles oder Persönlichkeiten, aber nicht für französische.
0: Musstest du dafür auch kämpfen, das überhaupt machen zu dürfen? Gab es auch Leute, die gesagt haben, oh, lass das mal die anderen machen, das ist nichts für uns Franzosen?
2: Ja, ein bisschen. Am
3: Anfang war es ein bisschen so, vor allem, weil wir so jung waren. Wir waren noch Studenten, hatten gerade unser Studium beendet. Und wir haben angefangen mit einem ziemlich großen Projekt für eine Gruppe junger Leute, mit den Missa Breves, den kleinen Messen von Bach. Und viele Leute haben gesagt, seid ihr euch sicher mit Bach? Seid ihr euch sicher, dass ihr mit dieser Musik umgehen könnt? Ist das nicht zu groß? Aber ich kam ja aus dieser Welt. Ich kam aus dem Chorgesang und irgendwie auch aus dem Orchester als Musiker. Und da fühlte ich mich definitiv am richtigen Platz.
0: Eine Besonderheit von Pygmalion ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass ihr nicht nur alte Stücke aufführt, historisch informiert, so wie das zum Beispiel William Christie äh, gemacht hat, sondern dass ihr immer auch experimentiert habt mit der Form selbst, also dramaturgische äh, Programme gebildet habt, auch teilweise aus unterschiedlichen Werken, also nicht nur aus einem bestehenden Werk. Und ich äh, frage mich, wie bist du da vorgegangen oder wie hast du dich da rangearbeitet an dieses Konzerte dramaturgisch Gestalten. Was kommt da zuerst und wie entwickelt sich ein roter
2: Faden? Unsere
3: Generation von Musikern ist besonders, weil wir die Chance hatten, in einer Zeit aufzuwachsen, in der die historische Aufführungspraxis schon sehr weit entwickelt war. Da geht es dann um die Frage nach einem musikalischen Erbe und ich denke, es ist auch eine Frage der Verantwortung. Erstens müssen wir akzeptieren, dass die Welt in den 70er und 80er Jahren eine andere war. Dann geht es natürlich auch um das Publikum. Die Frage, wie wir Musik aufnehmen, wie wir sie fühlen, wie wir Musik wahrnehmen, das ist auch ganz anders. Und ich denke, es ist eine Frage der Verantwortung zu versuchen, diese einzigartigen Musikstücke weiterzugeben, auf neue Art und Weise. Nicht um originell zu sein, nicht um es einfach anders zu machen, sondern weil unsere Denkweise ganz anders ist. Und deswegen glaube ich, eine der wichtigsten Sachen ist es, eine Geschichte zu erzählen. Einfach eine Geschichte zu erzählen. Und ich denke, wenn man mit Konzerten experimentiert, es ist wirklich wichtig zu versuchen, einen Bogen zu schlagen, diese Spannung zu erzeugen wie bei der Johannes-Passion, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Ne? Ich finde es wirklich wichtig, das mit dem Publikum zu teilen
0: mir läutet das total ein dass äh, man auch sich trauen kann die alten werke anders aufzuziehen weil wir in einer anderen zeit leben oder ein anderes publikum sind äh, aber wie du das genau machst interessiert mich noch welcher stimme folgst du da was folgt auf was was gibt den impuls überhaupt äh, ein neues programm äh, zu gestalten
2: it could be many different sources. First reading it could be books es können viele verschiedene
3: Quellen sein. Erstens Lesen. Das können Bücher über das Leben des Komponisten sein, aber auch ganz andere Inspirationsquellen. Und natürlich gibt es auch eine Art größere Geschichte. Denn ich glaube, es gibt die Art von Geschichte, die man während eines Konzerts mit dem Publikum teilen kann, und dann gibt es noch eine größere Geschichte, die den gesamten künstlerischen Weg eines Ensembles betrifft. Wir öffnen neue Fenster zu anderen Epochen. Zur italienischen Musik des 17. Jahrhunderts, zum romantischen Repertoire. Und ich hoffe, dass wir uns noch mehr für die neue Musik öffnen. Außerdem ist es einmalig, sich anderen künstlerischen Welten zu öffnen. Ich denke, wir leben in einer Welt, in der es wirklich wichtig ist, dass sich die klassische Musik mehr und mehr öffnet um ihre Kraft und ihre Botschaften mit anderen zu teilen. Tanz, Video, neue Technologien oder Zirkus. Aber es muss immer gründlich gearbeitet werden. Es muss auf höchstem Niveau sein.
1: Ich denke, um das Ganze ein bisschen ähm, konkreter zu machen, würde ich jetzt super gerne über das Projekt sprechen, was als nächstes in Essen auf der Bühne sein wird La Vie du Christ, was ja auch eine ganz spezielle Dramaturgie hat, was auch eine große Geschichte erzählt, und zwar die Geschichte der Geburt, des Lebens und Sterbens von Jesus Christus. Das ist die offensichtliche Geschichte, die in diesem Projekt erzählt wird, an drei Konzertabenden. Ähm, welche ist die Geschichte, die du quasi noch erzählen möchtest in diesen Konzerten?
2: First this Christus is the start of a unique and enormous
3: project. Dieser Christus bildet den Startpunkt für ein einzigartiges und riesiges Projekt. Das Projekt heißt Die Wege von Bach und es wird im Frühjahr 2024 seinen Höhepunkt erreichen. Da werden wir mit Pygmalion eine große Wanderung machen. Wir wandern tatsächlich von Arnstadt nach Lübeck, genau wie Bach es getan hat, als er 20 war. Und der erste Teil dieser Trilogie ist La Vie du Christ. Ich wollte damit anfangen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass die Figur des Christus der Schlüssel zum gesamten geistlichen Repertoire von Bach ist. Es gibt eine besondere Zeit in Bachs Leben. 1734 komponiert er zum ersten Mal fünf Jahre lang kein einziges Musikstück. Es ist ein langes Schweigen, die große Zeit der Stille. Er hat gerade fünf Kinder verloren, fünf Babys in fünf Jahren und seine drei älteren Söhne, Karl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann und Johann Gottfried, verlassen das Haus.
2: 1934 ist er allein.
0: Ich finde es ganz schön, dir beim Reden zuzuhören, weil man merkt äh, sofort, wie viele Gedanken da sind, wie viel Material alleine von Bach kommt, was dich inspiriert. Also die Lebensgeschichte, dann natürlich die Möglichkeit, diese Themen auch mit anderen Kompositionen zu verknüpfen. Und ich denke, das ist ein guter Moment, um unsere zweite Runde einzuläuten von mein oder nicht mein, unserem kleinen Spiel. Denn das kann ich, glaube ich, vorher schon sagen. Es wird um Johann Sebastian Bach gehen. Es ist ein Stück von Johann Sebastian Bach und mich interessiert total, was du darüber sagen wirst, wie man Bach musizieren muss, damit es eben diese ganzen Botschaften auch kommunizieren kann. Das Prinzip ist genauso wie vorhin. Du musst sagen, ob es eine Aufnahme ist von dir oder nicht. Und hier kommt die Musik. Das heißt,
2: Nein. <lacht> Jesu, meine Freude.
0: Das ging schnell. Wie konntest du so sicher sein?
2: The consonances just before to start weicht
3: die Konsonanten, kurz vor dem Beginn von Weicht, die Art, das W zu singen, als Teil der Musik. Die Konsonanten haben in Bachs Musik einen besonderen Stellenwert. Wenn man die Noten weglässt und nur den Rhythmus und den Text behält,
0: ist es schon einzigartige Musik. Ich würde es gerne nochmal hören, um darauf zu achten.
3: Hast du die komplette Aufnahme da? Können wir mal den Anfang von Der Geist hören? Ah, der Geist hört unserer
2: Stick.
0: Schwachheit auf. Aha, okay. Also aus dem Bachwerkeverzeichnis 226 lese ich hier. Ich spiele mal ab. Ich bin selbst gespannt, was wir jetzt genau hören. Ich habe es nicht im Kopf.
3: Das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn man nur den Text spricht, mit dem richtigen Rhythmus und dem Wechselgesang der Chöre, ist das schon unglaublich. Das transportiert schon diese Freude. Es beginnt mit dieser Art von Ridendo, dass sich die Musik wie Lachen anhört. Und ich glaube, das ist der wichtigste Teil unserer Arbeit an der Musik von Bach.
2: Das ist, glaube ich, der wichtigste Teil unserer Arbeit an Bachs Musik.
0: Die Aufnahme, die wir gerade gehört haben, die ist ja vor allem für mein Ohr erstmal sehr lebendig und sehr leicht. Und es gibt ja auch so Bachaufnahmen, wo das dann sehr ernst, sehr würdevoll und gewichtig gesungen wird. Und trotzdem sagst du, es soll nicht nur leicht sein, nicht nur fröhlich, sondern eben auch intim, also auch in die Tiefe gehen. Ist das vielleicht das Geheimnis von Pygmalion, dass es Leichtigkeit Humor verbindet mit dem Willen in die Tiefe gehen? Ich glaube,
3: da hast du recht. Ich denke, unser Blick auf Bach hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Und zwar zum Guten. Vorher war da vielleicht zu viel Respekt oder zu viel Distanz. Da ging es mehr um den
0: Wissenschaftler Bach als um den Menschen Bach. Versuchst du auch wirklich, dir diese Figur auch vorzustellen, wie er da mit seinen Kindern im Wohnzimmer vielleicht ein bisschen auf dem Klavier spielt? Ja, natürlich. Und, und wie stellst du ihn dir vor? Wie, wie ist er für dich? Was war er wahrscheinlich für ein Mensch?
3: Er war ein absolut faszinierender Mann. Sehr ambivalent, sehr präzise, aber ich glaube auch sehr zart, sehr tief. Sehr allein. Ich glaube, er war ein wirklich komplexer Typ, aber so tief mit seiner Rolle verbunden. Ich denke, er hatte eine klare Vorstellung von seiner Rolle als Musiker und hat sich voll und ganz darauf eingelassen.
2: Mhm.
1: Ich würde so gerne noch äh, viel länger dir zuhören, Raphael Pichon, aber ich glaube, du musst jetzt schon bald los in die Probe, so wie du das angekündigt hast. Daher wäre jetzt meine allerletzte Frage, ähm, wenn du deine Rolle beschreiben müsstest, deine Rolle als Musiker, wie du sie jetzt gerade bei Bach erwähnt hast, wie würdest du deine Rolle beschreiben?
2: Ich denke, es ist banal, aber ich denke, es
3: das ist ziemlich banal, aber ich denke, es geht darum, alles zu tun, um die Absichten des Komponisten zu vermitteln und gleichzeitig zu akzeptieren, dass es durch unsere Augen, durch unsere Körper, durch unsere Seelen geschieht. Und diese Kombination kann die echte chemische Reaktion hervorrufen, die man braucht, um die Kraft der Musik zu entfesseln
0: ist es vielleicht sogar mehr als nur eine chemische Reaktion, sondern auch eine Art von spiritueller Reaktion, die du dir vorstellst, also würdest du dich auch äh, so eine Art als eine Art Priester vielleicht der Musik von Johann Sebastian Bach äh, bezeichnen? Ist das ein Bild, mit dem du dich anfreunden kannst?
3: Absolut nicht. Okay. No no, I'm nothing like a priest. I'm a craftsman. Nee, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nicht wie ein Priester. Ich bin ein Handwerker aber sogar Kraftwerk könnte etwas wirklich spirituelles sein. Es geht um Ehrlichkeit. Okay.
1: Und wie diese Ehrlichkeit dann auf der Bühne klingt, das gibt es zu hören in der Philharmonie Essen am 4., fünften und 6. März in der Philharmonie das zentrale Projekt der Residence von Raphael Pichon und seinem Ensemble Pigmalion, La Vie du Christ ist da zu hören. Außerdem gibt es dann auch noch später im März die späten Sinfonien von Mozart und am 23. April ein A Cappella-Konzert mit barocken und romantischen Werken. Soweit noch der kleine Ausblick, wo man dann Raphael Pichon eben auch auf der Bühne erleben kann. Ja, damit würde ich sagen, sind wir dann leider schon am Ende <lacht> unseres Podcasts.
0: Ja, ich möchte auch vielen Dank sagen an Raphael Pichon für yeah. de deine Zeit äh, hier mit uns. Ähm Thank you, really <lacht> damit, nice to speak with you. Und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge von Tonspuren. Uns interessiert natürlich, wie ihr unseren Podcast findet, wie er euch gefällt. Lasst uns gerne ein Feedback da, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram, da können wir dann eure Anregungen einfließen lassen in unsere Arbeit.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.